0: Chwała Bogu! Chwała Bogu! Halleluja! Bóg jest wielki, wspaniały, cudowny jest nasz Pan. Musiałem jeszcze trochę stoczyć walkę, gdzieś tam coś się odzywa, ale to Boża łaska, cudowne Boże miłosierdzie. Tworzyły mnie dwa zdania ze ze środowej usługi naszego pastora i tak jak gdyby mnie trochę postawiły na baczność. Przypomnę tylko wiersz z drugiego listu Jana, z pierwszego rozdziału, ósmy wiersz który mówi tak, miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, na czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. I jeszcze jedno zdanie, że czego, nie wiem, to są słowa pastora, nie wiem, czego jeszcze jako Kościół, możemy się spodziewać na kanwie wielu ostatnich i poprzednich wydarzeń, czy czasem nie możemy się spodziewać jakiegoś takiego frontalnego ataku na Kościół. I to myślę, że obudziło i może i powinno obudzić naszą czujność, czego rzeczywiście możemy się spodziewać jako Kościół Jezusa Chrystusa, jak powinniśmy być do tego wszystkiego przygotowani. I tak czytając list do Tymoteusza, Miałem zacząć od trzeciego, ale zacznę od pierwszego wiersza, drugiego rozdziału. Ty więc, Synu mój, wzmacniaj się własce, łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni innych nauczać. cierp wespół ze mną, jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo i mnie to zaskoczyło i tak zastanawiałem się, czy to nie było ten trzeci wiersz, który tak jak gdyby aż aż mnie trochę zmroził, bo pierwszy wiersz mówi, więc synu mój wzmacnia się w łasce, jest takim bliskim, fajnym, łagodnym. A tutaj cierp, wespół ze mną, jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Cierp. Nie wiem, cierpienie chyba nie jest czymś przyjemnym przynajmniej dla mnie. I wtedy sobie przypomniałem, że był czas, kiedy po komisji wojskowej czekałem na powołanie do wojska. I wydawało mi się, że jestem do tego przygotowany. Dwudziestolatek pełni pełny sił, trzeba, więc pójdę. Ale okazało się, że muszę wojsku nauczyć się chodzić, że muszę nauczyć się dyscypliny, że muszę nauczyć się porządku, chociaż wydawało mi się, że, że trochę, trochę tego umiem. Musiałem nauczyć się również i wykonywania rozkazów, Musiałem się nauczyć tego, że nawet w czasie zajęć za swoją potrzebą trzeba było się meldować. Nie można było sobie tak pójść. I to również tak zastanowiło mnie, jak powinien wyglądać żołnierz Jezusa Chrystusa. Jak powinien wyglądać żołnierz Jezusa Chrystusa? I pamiętam, że pierwszą rzecz, rzeczą, którą to dostaliśmy, mundury i w tym mundurze musiałem chodzić. Nawet w czasie urlopu nie mogłem sobie pozwolić, żeby ubrać cywilne ubranie i wyjść. Bo to mogło się kończyć bardzo wielkimi konsekwencjami i to jest, myślę, że ważne, jak powinien wyglądać żołnierz Jezusa Chrystusa. W do Efezjan, w szóstym rozdziale, myślę, że na pewno znamy, ale od jedenasty wiersz mówi tak. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i ciałem, lecz nadziemskimi władzami i ze zwierzchnościami z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. I tam jest wymieniona cała zbroja. I to jest powiedziane, przywdziejcie całą zbroję Bożą. Kiedy mam przywdziać tą zbroję? Byłem zaskoczony, kiedy jedna z sióstr naszego zboru dzieliła się, że była zaatakowana nocą i uświadomiła sobie, że że nawet na noc nie może zdjąć tej zbroi, że powinna chodzić w tej zbroi. A czy w tej zbroi mamy przyjść do kościoła? Wszystko jest tak fajnie. Czy mam zapinać pas prawdy, czy mam zakładać przełbice zbawienia, czy mam zakładać pancerz, te buty do gotowości głoszenia Ewangelii. Przyjeżdżam na parking, bez przełbicy i nagle zostaje zaatakowany. Gdzie? W kościele? To niemożliwe. Ale tak się może zdarzyć. Jeszcze nie zdążyłem wyjść z domu, już zaczynamy małą wymianę zdań z żoną i i, i na przykład coraz... I i nagle się okazuje, że że powinien być ubrany, że powinien mieć, powinien być przygotowanym. Czy naprawdę w tej zbroi Bożej mamy chodzić? Czy znamy tą zbroję Bożą? Czy mamy... Tą przyłbicę zbawienia. I Chciałbym zadać jeszcze sobie i wam jeszcze jedno pytanie. Jakie są cechy dobrego żołnierza? Na pewno wierność. Wierność oddaniu sprawie ojczyźnie, ale w naszym wypadku Wierność naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, bo On nas zbawił, bo On nas wykupił Jemu należy się wierność, chwała, uwielbienie. Ja myślę, że kolejną rzeczą to dyscyplina. Tak w tym teraz... Nie wiem, coraz bardziej chyba trudno mi się znaleźć, bo bo chyba już zbyt mocno się zestarzałem, ale, ale ta demokracja, każdemu wszystko wolno. Gdzie dyscyplina? Co jest? Jaka dyscyplina? Ale to jest wymagane od żołnierza. Nie mogłem sobie w wojsku pozwolić na dyskusję. Padał rozkaz i czy to było błoto. Jak było padni, to trzeba było padnąć. Co odróżnia armię od tłumu? Tu może chodzić, może robić, co chce, ale armia musi być podporządkowana. I myślę, że jest rzecz, która powinna cechować dobrego żołnierza. Żołnierza Jezusa Chrystusa to odwaga. Możemy przypomnieć sobie Piotra, nie z tego momentu, kiedy zaparł się Jezusa Chrystusa, kiedy dziewczyna podeszła do niego i powiedział, nie znam się, nie znam tego człowieka. Ale tego Piotra, który po przeżyciu, po napełnieniu Duchem Świętym, z odwagą głosi, Boże Słowo z odwagą i trzy tysiące osób się nawraca, dlatego że z odwagą głosił Boże Słowo. To właśnie ten Piotr powinien być przykładem właśnie tej odwagi. W Dziejach Apostolskich, w czwartym rozdziale, w trzydziestym pierwszym wierszu, czytamy: A gdy skończyli modlitwę, zaczęło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy duchem świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Tam wcześniej czytamy, że oni się modlili, aby mogli z odwagą głosić Słowo Boże. Troszkę wcześniej byli byli zamknięci do tego stopnia, że nawet Piotra, który został zwolniony z więzienia, nie, nie wpuścili, bo się bali. Ale tutaj z odwagą głosili Boże Słowo. I ta odwaga powinna również i cechować mnie i Ciebie, każdego z nas, w głoszeniu Ewangelii, Ewangelii Jezusa Chrystusa, w tej mocy, której On nas wyposaża. A czego możemy się spodziewać jako żołnierza? Ja myślę, że na pewno trudności. Ja spodziewałem się, że, że, że może być trudno w wojsku, ale byłem tak przygotowany, że mogę biegać od rana do wieczora, najwyżej gdzieś tam troszeczkę zwolnię czy, czy coś, ale nie byłem przygotowany na tą presję, na te wszystkie obowiązki, na rozkazy, na wszystko, na, na czas, na... To było trudnością. Słowo Boże mówi, albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Wielu pozwanych, wielu... Co się dzieje, że że nagle odpadają. To, To właśnie trudności, przeciwności, które... Wykruszają, zaskakują nas, ale jako żołnierze Jezusa Chrystusa powinniśmy być do tego przygotowani. I myślę, że też możemy się spodziewać okazji do walki. Czytaliśmy, że albowiem bój toczymy nie z ciałem i krwią, Bój To znaczy w tej mojej Biblii nie jest napisane, że toczyliśmy, czy będziemy toczyć dopiero gdzieś tam, ale toczymy. Bój toczymy. Dlatego musimy być do tego przygotowani, mieć tą świadomość. I możemy się też jako żołnierze Jezusa Chrystusa spodziewać udziału w zwycięstwie. O, to jest przyjemne, fajne. objawienie, 20, objawienie Jana 21 rozdział, siódmy wiersz mówi. Zwycięzca o dziedziczy to wszystko. Mówi Jezus. I będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Zwycięzca. Nie ktoś, kto tak chce może jakoś tak przejść z tłumem razem, może się, może się to jakoś uda. Ale zwycięzca. Dlatego... Jako żołnierze Jezusa Chrystusa chciejmy zwyciężać nie w swojej mocy, ale w mocy i sile naszego Pana. Czy rozpoznajemy swoją tożsamość? Z czym kojarzy nam się zbór, Kościół? I myślę, że zgodzicie się ze mną, że to ciało Chrystusa, że On jest głową, my jesteśmy członkami, to jest Kościół Jezusa Chrystusa. Ale czy poszczególni członkowie Wtedy, kiedy przychodzi z głowy rozkaz, ręką weź, weź do ręki miecz. Nagle okazuje się, że, że tych rąk jest tyle, że każdy chce się łapać za miecz czy za tarczę, bo wtedy łatwiej się schować. Czy naprawdę wykonujemy polecenia głowy Jezusa Chrystusa, tak jak On to chce. Wiemy, że Kościół to również oblubienica i jako, jakie to fajne, że to ktoś, kto ma szczególne względy. Fajnie. Być oblubienicą. I wiemy też, że Kościół to owczarnia. Pan jest moim pasterzem. Czy twoim siostro? Czy twoim bracie jest pasterzem? Jeżeli jest pasterzem, to jesteśmy owcami. A jak jesteśmy owcami, to to jest wtedy owczarnia. I chciałbym, żeby ten dobry pasterz, tak jak mamy obrazy w Słowie Bożym, wziął mnie tą biedną owieczkę na, na ramiona i niósł fajnie, bezpiecznie, spokojnie. I teraz wyobraźmy sobie, że z jakichś powodów ważnych, bo była ładna pogoda, czy bolała mnie głowa, nie byliśmy, nie byliśmy dwa tygodnie w zborze, bo to tak przeleciało nie wiadomo kiedy. Przechodzimy do zboru, a tu drzwi są zamknięte. Przed drzwiami stoi wartownik i, i, i mówi, mówi hasło i czeka na odzew. Co jest? Nagle była mobilizacja, a ja tego nie wiem. Patrzę, no w przyubice nie mogę poznać, bo może po znajomości bym poprosił tą siostrę czy czy brata, ale w pancerzu buty ma gotowe do głoszenia Ewangelii, nie mogę po butach nawet poznać, nie mogę wejść, podglądam, a tam zamiast owieczek pełno żołnierzy. Poubieranych, przygotowanych. I co myślicie? Co wtedy? Była mobilizacja. I ten, do którego dotarła wieść, Ja wojsku musiałem nauczyć się wielu, rozpoznawania wielu sygnałów, żebym wiedział, kiedy jest alarm, kiedy mam zabierać swoje manatki i i zgłosić się do, do punktu, do odpowiedniego punktu. To trzeba było wszystko wiedzieć. Czy chcemy. Być zaskoczeni, bo przespaliśmy, bo coś, coś o czym się nie dowiedzieliśmy. I tak zastanawiałem się, jak walczy Boże wojsko. Z jakimi rodzajami walki duchowej możemy się spotkać? Ja i Ty, każdy z nas, ale również jako Kościół Jezusa-Chrystusa. I tak myślę, że pierwszą z takich walk to walka wręcz, to walka oko w oko. Wspomnijmy na Dawida i Goliata, wtedy, kiedy. Oni stanęli na przeciwko siebie. Potężny Goliat, mały Dawid. Stanęli oko w oko. Czy z takim rodzajem walki spotkaliśmy się? Przypomnijmy sobie Pana Jezusa Chrystusa który znalazł się na pustyni, oko w oko z diabłem. Pamiętamy, czego używał? Pamiętamy, że walczył z Słowem Bożym. Czy spotkaliśmy się z tym, że jako ludzie przychodzą choroby, przychodzą niemoce, przychodzą doświadczenia, przychodzi przeciwnik. Staje często oko w oko. Ale przypominam sobie, że wtedy, kiedy zostałem powołany do wojska, Moi rodzice, już ewangelicznie wierzący, mój rodzimy zbór, się o mnie modlił. Czy wiecie, jak ja czułem to zaplecze, jak ja czułem to, że że to o mnie się modlą, że mój Pan jest ze mną, że ja mogę przetrwać każdy trud, każdy... Każe zadanie wykonać, nie polegając na swojej sile, ale na tym, że wspiera mnie Boża łaska, Boża moc. Myślę, że innym rodzajem walki jest umieć zrobić taktyczny odwrót umieć się wycofać. Jeżeli byśmy analizowali życie Dawida, to widzimy, że były momenty, wtedy, kiedy Saul go gonił, to on po prostu uciekł, schował się. Ten król, ten mąż, który był naprawdę odważny, silny, ale potrafił to wykorzystać. Przypomnijmy sobie Józefa, Marię i Jezusa. Kiedy Józef dostaje, wtedy kiedy Herod nastaje na życie Jezusa, Józef, anioł mu mówi, uciekaj do Egiptu i zwija swoją rodzinę i uciekają. Robią unik. Czy jako żołnierze Jezusa Chrystusa nie powinniśmy tego się nauczyć? Czasem trzeba wroga zlekceważyć. Znaczy, może to nie jest dobre słowo, ale... Patrzmy na, Jezusa, na, patrzmy na Piotra, który wychodzi z łodzi w koło. Jest woda, i wtedy, kiedy patrzy na Jezusa, idzie po wodzie, ale wtedy, kiedy spojrzał na tą wodę, to co się dzieje? Zaczyna tonąć. Patrz na Jezusa Chrystusa. Patrz na Jezusa. Wtedy, kiedy i możesz to wtedy zupełnie inaczej, te okoliczności. Nie patrz na okoliczności, na sytuację. Pamiętamy sytuację, kiedy naród izraelski poprzez, za nieposłuszeństwo zaatakowały węże. I wtedy Mojżesz na rozkaz Boży wykonuje miedzianego węża, który był podniesiony, ten symbol. I kto spojrzał na tego węża, to był zdrowy. Ale ze strachu może łatwiej by było zamknąć oczy, żeby nie widzieć. A może łatwiej byłoby uciec, ale nie było gdzie uciec, bo tych węży było bardzo dużo. Dlatego musimy mieć wyrobiony również i wzrok. Wtedy, kiedy przychodzi próba, kiedy przychodzi doświadczenie, patrz na Jezusa Chrystusa. A na pewno. To jest wspaniałe zwycięstwo. Czasem walka odbywa się bez walki. Nie wiem, czy sobie przypominacie króla Jehoszafata. Potężne wojska wystąpiły przeciwko narodowi izraelskiemu. I on tam bojuje, ale Bóg przygotował zwycięstwo. Oni nie walczyli. Oni tylko mieli wyjść i zebrać łupy. Ale tego trzeba się nauczyć. Nauczyć się słuchać Bożych rozkazów. Nauczyć się słuchać Bożych poleceń. Czasem gdzieś możemy coś przeoczyć. Ja wiem, że przede wszystkim Boże Słowo w pierwszej kolejności mówi do mnie. Ja powinienem z tego wyciągnąć właściwą Lekcje. Bo chcę, abyśmy również i byli przygotowani, wiedzieli. Szósty rozdział listu do Efezjan, dziesiąty wiersz mówi W końcu bracia moi, Umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Czy okoliczności, czy strach, co powoduje, że możemy odnieść zwycięstwo w imieniu Jezusa Chrystusa. Chciałbym, może tak szybko jeszcze, bo widzę, że ten czas zaczyna przyspieszać, ale zastanowić się, jaka jest strategia walki duchowej. Mamy wiele przykładów w Bożym Słowie, i myślę, że warto czasem o tym przeczytać, pamiętać, przypomnieć. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w XVII rozdziale jest opisana taka sytuacja, kiedy naród izraelski toczy walkę, a pamię- jeśli byśmy ciągnęli tam, to widzimy, że Mojżesz stanął na szycie wzgórza i podniósł ręce. I okazało się, że wtedy, kiedy ręce Mojżesza były podniesione, to naród izraelski zwyciężał, a kiedy jego ręce osłabły, opadły, to naród izraelski przegrywał, on patrzył na tą walkę. Możesz już wtedy był wiekowy. Ja myślę, że dlatego ja często trenuję, żeby podnosić ręce. A żeby wiemy, że to młodzi walczyli, ale to nie od nich, za ta, ta, ta decyzja. To zwycięstwo nie od, nich, nie od nich zależało. To podniesione ręce. Wiem, że później z jednej i z drugiej strony mu pomagali i zwycięstwo zostało dokonane. Ale innym, inną metodą walki, którą odebrał Jozue przy zdobyciu Jerycha, Tam te ręce nie działały, tam trzeba było chodzić wokoło. Pamiętacie, sześć razy, a później siódmy raz i krzyknąć. I mury się rozpadły. Zupełnie inna strategia, ale Bóg chce, abyśmy z wielu sposobności, z wielu strategii korzystali. Tam taki ciekawy moment. Nie wiem, czy zwróciliście się uwaga, ale Mojżesz wychodzi nagle patrzy nieznajoma postać, i mówi, kto jesteś? Jestem dowódcą wojsk pana. Haleluja. O jakże cudownie by było. Wtedy, kiedy przychodzi mi spotykamy, jestem dowódcą wojsk Pana, tutaj jestem, Pan jest z nami, halleluja, jakże cudownie, Bóg jest z nami, dowódca wojsk Pana, nie tylko On, ale całe zastępy, czy z tego korzystamy. Jeszcze bardzo ciekawą, taką, taką sytuacją w księdze sędziów, czytamy, o znamy o, o Gedeonie pewno. Wiecie co on tam? Na Boże polecenie. Bierze trąby, bierze dzbany, bierze pochodnie i z garstką 300 osób przeciw potężnej armii na jego rozkaz oni tłuką te, te dzbany dmą w trąby i w ruch pieszka. potężna armia zostaje zwyciężona. A nie wiem, czy o tym Jehoszofacie, którym już wspominałem, on wybiera śpiewaków i przed armią idą, I wielbią Pana. Halleluja! Wielbią Pana i i zwyciężają. Bóg jest wielki, Wróg jest pokonany. A ten, który jest najlepszym wzorem, Pan Jezus Chrystus, wtedy kiedy toczył tak ciężkie boje, czego używał. Tu już wspomniałem, że Słowa Bożego, postu i modlitwy. Słowo Boże, post i modlitwa, to daje nam przykład Jezus Chrystus. Chcielibyśmy to zastosować, chcielibyśmy również i dla Jego chwały a żeby to naprawdę przynosiło Bogu naszemu chwałę. List do Filipian, pierwszy rozdział, 27 wiersz mówi Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, Abym, czy przyjdę i ujrzę was, czy też będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii i w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia. I to od Boga. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, staczając ten sam bój, w którym mnie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go stacza. Halleluja. Jakże dobrze, kiedy możemy czerpać. Filipian, czwarty rozdział, trzynasty wiersz mówi: Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. W Chrystusie. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. W Chrystusie. Wspaniała jest Boża łaska. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Jest do hebrajczyków, 12 rozdział, drugi wiersz. Patrząc na Jezusa, sprawca w niektórych tłumaczeniach, wodza i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż i nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Patrzmy na Jezusa Chrystusa, sprawcę, wodza i dokończyciela wiary naszej. Oddawajmy mu chwałę, napełniajmy, Korzystajmy z z tego wszystkiego, co On nam przygotował. I jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa uczmy się i chciejmy wprowadzać Boże Słowo w nasze życie. Dla Jego chwały, Jemu niech będzie chwała i uwielbienie. Nie wiem, czy zdążymy jeszcze zaśpiewać. Może powstańmy, chcieli mi podziękować